0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y este podcast es mi diario no íntimo, un espacio donde comparto cómo la escritura me acompaña y ayuda a resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para poder estar bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que me tocó vivir. Hoy va a ser un podcast sin edición, o sea, sí, sin la música que, que estaba poniendo al principio, al final. Y quizás me escuchas un poco raro o, o mal comparado a, a los últimos episodios porque estoy grabando directamente con el micrófono del celular. ¿Por qué? Bueno, te cuento. Eh, hoy es martes 29 de marzo y en unas 6 horas me van a operar, me van a hacer una cirugía. Y estos últimos días fueron tan estresantes, fue tuve que hacer tantas cosas que no me dio el tiempo o, o no me hice el tiempo para grabar el episodio de hoy pero anoche cuando estaba tomando mate con, con mi pareja le dije que, que me sentía mal por no hacerlo y él me dijo que bueno que por qué no lo grababa igual ahora y, y bueno medité 30 segundos <risa> y me decidí a hacerlo igual o sea, sabiendo que bueno Puede tener una calidad de audio distinta, etcétera. <risa> bueno, en seis horas me operan. Eh, es una operación que, si bien estoy angustiada y con miedo, la espero hace mucho tiempo. Me van a quitar los implantes mamarios que tengo, prótesis, silicona, o sea, como, como les digas. ¿Y por qué? Porque el implante del lado derecho tiene una contractura nivel 4 que se considera el nivel máximo. Y, y mi calidad de vida eh, se ve afectada por esto hace muchos años. Más de 10 años al menos desde que yo tengo registro. Y si bien en el 2018 eh, me operé y me hice el, el recambio de, de implantes pensando que así iba a mejorar... bueno eso no pasó y en un año empeoró todo de nuevo, se empezó a contracturar y bueno, llegamos a, a este momento en el que no puedo ni dormir boca abajo del dolor. Eh, llegamos, dije, porque hablo en plural. Bueno, eh, pero sí, que no puedo dormir boca abajo, que de hecho... Hace poco eh, vi en, no me acuerdo si fue en Instagram o en TikTok, un, un video de una, de una mujer embarazada de, no sé, nueve meses, porque era terrible la panza que tenía, y, y veía como que la pareja le hacía, estaban en la playa y la pareja le hacía un hueco en la arena como para que ella se pueda acostar boca abajo y tomar sol en la espalda. Y entonces fue como dije, ajá, o sea, me quedé como, mira, uff, qué ingenioso. Pero ahí quedó. Claro, pero vieron que con esto del algoritmo de las redes sociales eh, me empezó a mostrar esos videos que fue después como, bueno, basta, porque <ríe> yo, yo tengo mi decisión de no tener hijos y es como, eh, no me muestres estos videos porque son al pedo. Pero bueno, eh, después me mostró eh, otro video de otra embarazada que tenía como un almohadón, que tenía un hueco y que de esa forma ella podía dormir boca abajo ojo, perdonen, yo no sé si esto está bien, yo no sé si está autorizado por, por médicos o médicas, eh, no, o sea, lo que yo lo, lo, lo vi y dije, ah, mira, qué, qué, qué ingenioso, no sé, pero la verdad no sé si hace bien. O sea, ustedes cualquier cosa siempre consulten con, con su médica o, o, o su médico de cabecera, eh, en mi caso a mí me dio la idea de, ajá, si hago un huequito, o sea, si yo duermo y me acuesto encima de, tipo, me pongo una, una almohada a la mitad del pecho, entonces eh, como que me da la altura suficiente como para que eh, el implante derecho no toque el colchón y de esa forma puedo dormir medio boca abajo igual, no es 100% boca abajo y tampoco mucho tiempo porque tampoco es muy cómodo eh, porque medio que quedo de cote, con, del lado izquierdo, bueno en fin, a lo que voy es que la calidad de vida eh, me, me, me afectó bastante esto y, y bueno, por eso la estoy esperando hace bastante tiempo eh, sobre todo desde que Nada, o sea, me enteré el motivo porque yo venía con, con problemas de contracturas, dolor de espalda, eh, y, y varias cosas que me iban sucediendo que, que quizás no las podía entender. Y ahora tienen un porqué. Por ejemplo, otra cosa que vamos a ver, porque obviamente... <ríe> eh, hay que ver después de la operación cómo reacciona mi cuerpo. Pero una de las cosas que, que me viene pasando hace un montón... Eh, que justo es en el periodo desde que tengo eh, implantes mamarios... Porque los tengo desde... En el 2004 me los puse. Estamos en el 2022. ¿Son 18 años? Sí, eh, 18 años. Y una de las cosas que me sucede a mí es con la mano derecha... Eh, de la nada Pero así tipo de la nada <risa> Bueno, no, en verdad de la nada no Pero por ejemplo, no sé Estoy cortando Una zanahoria en trozos Que tampoco es que Ah, estás haciendo un montón de fuerza O sea, corto la zanahoria Y la mano como que se me contractura Como si todos los ¿Qué sería eso? Los tendones se me, se me metieran para adentro y hace que, la, que todos los dedos como que, eh, no sé se me vengan para, la, para el lado de la palma para el lado de la muñeca pero como que tengo que para abrir la mano con mucha fuerza tanto que a veces como que tengo que pedir ayuda a mi pareja si está al lado porque es muchísima la fuerza que tengo que hacer como para poder volver a abrirla y bueno, justo es del lado derecho porque el lado izquierdo no me pasa y quizás podés decir bueno, pero el lado derecho es el que más usas eh, y no Porque yo uso mucho La mano izquierda también O sea, yo la mano derecha la uso para escribir eh, ¿Y para qué más? Eh, estoy pensando así tipo Instintivamente ¿para qué más? Creo que para abrir la puerta Y para cortar <risa> Pero si no después Ah no, para abrir la puerta con la izquierda también Bueno, si no hago un montón de cosas con la izquierda eh, no sé, batir, bato con la izquierda. Eh, bueno, hay un montón de cosas que, por ejemplo, mi pareja eh, hace un par de años como que me corregía, así entre comillas lo digo, eh, pero me decía como, no, lo estás haciendo mal. <risa> eh, por ejemplo, no sé, eh, agarrar la pala y hacer un pozo para plantar algún arbolito o algo, eh, yo agarro con la agarro la con la izquierda. La agarro con la izquierda, o sea, instinti Pero, y no es que la agarro con la izquierda y después me doy cuenta y digo, ah, no, te agarro la derecha. No, 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 hago el trabajo con la izquierda: eh, el martillo, el destornillador, bueno, un montón de cosas hago con, 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 con la izquierda. Eh, pero bueno, sí es verdad que escribo con la derecha, uso el mouse de la computadora con la derecha, eh, a veces, porque a veces me es más fácil, depende de en qué posición estoy, también lo uso con la izquierda, pero la mayor, el 95% del tiempo con la derecha. Eh, pero bueno, ah, les decía esto de la mano que, que se me cerraba sola. Y, y después un montón de contracturas en la espalda que, que siempre fue como eh, echarle la culpa a la postura, a, al trabajo sedentario de estar enfrente de una computadora tantas horas, de no tener eh, la silla correspondiente para hacer un trabajo de tantas horas sentada, con la computadora. Bueno, siempre fue como la culpa la debe tener computadora <risa> pero, pero bueno por lo menos de hace seis años para acá que, que bueno justamente fue cuando pasé los 30 años y me di cuenta que dije bueno ya no ya, ya estamos para, para boludeces y empecé como a, eh, a prestarle más atención y, y esto de bueno subir la computadora tener un teclado bien un, un mouse eh, ergonómico, o sea que de hecho es vertical mi mouse para no, no dañarme el túnel carpiano, más de lo que está igual. Eh, pero bueno, desde que uso el mouse vertical, no me dolió la, nunca más el túnel carpiano. Dato, para quienes trabajan mucho con la computadora, busquen mouse vertical es medio un aparato, no les voy a mentir. O sea, yo cuando lo vi dije, mmm, este aparato, y, y pensé que me iba a costar. Pero me acostumbré, tipo, en una tarde, y, y no les miento, o sea, literal. yo A, a mí me dolía muchísimo el túnel carpeano. lo Me acuerdo que, no me acuerdo, creo que lo vi en algún, en algún blog o en algún, en algún video eh, de alguien que también trabaja así de freelance, y, y lo vi el mouse vertical y dije, ah, voy a ver si se vende acá, porque era un, un, un video, un blog de, 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 de alguien de otro país, no me acuerdo si era de Europa. Y, y dije, a ver si, lo, si se vende acá, eh, porque era la época en la que tampoco se podían traer muchas cosas de afuera. Bueno, entonces es como... Y me acuerdo que lo busqué, lo encontré y lo compré. Y dije, bueno, ya está, ya fue. <risa> vamos a probar a ver qué onda, y a mí me dolía, en esa época me dolía, cada tres, cada tres días me dolía el túnel carpiano y a los dos días, tres días de usarlo, no me dolió nunca más, pero no es que digo, ay no, sí, a veces me duele, no, 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 nunca más, <risa> y tampoco nunca más usé el otro mouse ese normalito, o sea, y el, el, el de la notebook no, no, no lo uso porque, como la notebook la tengo una altura por el tema de la vista, no utilizo el, el mouse de la notebook. Y, y cuando me llevo la notebook, por ejemplo, ahora que me la traje, me traigo el mouse vertical. <ríe> Eso no lo cambio por nada ahora. Pero bueno, a lo que iba es que... Eh, siempre pensé que, que, que todo el tema de las contracturas y, y demás tenía que ver con, con el tipo de trabajo, estar sentada y, y demás, pero no, eh, cuando en el 2000, sí, fue el mismo año, 2017, do, sí, creo que fue el mismo año, 2018 entonces, eh, estaba leyendo sobre otras experiencias de personas también con implantes mamarios y demás, dije, ah, puede ser esto entonces y también me di cuenta que tenía como muy dura la prótesis eh, pero claro, yo le echaba la culpa a la contractura de la espalda por estar sentada en la computadora a tener contractura en la prótesis y cuando escuché la, la, la experiencia de otra persona a la inversa, y dije, ah, pará, no tengo lo mismo. Y así fue que en el 2018 fui a, a, a este cirujano plástico y, y me dijo, no, me dice, me dice no, tenés una contractura a nivel 4, la máxima, y me mostró por todos lados, o sea, cómo se ramificaba la, la contractura por tener la prótesis contracturada. Y fue como dije, ah, bueno, está bien. Y ahí me dijo, no, hay que quitar esto urgente. Y, y bueno, me preguntó qué quería hacer y yo dije, no, yo quiero hacer el recambio. Y, y él me dijo que podía suceder esto, que se vuelva a contracturar, pero yo no sé. <risa> La ilusión de, no, de que no suceda y, y ahí está. Eh, y, y bueno, por eso a, a apenas... Al año de, de, de operarme, cuando empecé a sentir de vuelta todo duro y, y demás alrededor de la prótesis, fue como dije, mmm, no, listo, <risa> esto no está bien. Pero bueno, eh, al toque empezó la pandemia y todo lo que ya sabemos. Y por eso me dejé, no, no es que me dejé estar, sino que también me estaba preparando eh, mental y emocionalmente para para pasar por una, por una cirugía y porque bueno, al principio de la pandemia no me parecía como muy urgente mi cirug una cirugía de este estilo como para, para someterme en el medio de, del caos sanitario que había eh, Linda excusa igual eh <ríe> no, no, porque a ver no digo linda que fue lindo la situación sino a lo que voy es me vino re bien también esa excusa es como <ríe> Eh, así que bueno, pero no le voy a mentir, tengo un miedo un poco me está pasando igual el miedo, como les digo, ya estoy en la etapa en la que en la que quiero que ya sea hoy pero a la noche y estar eh, en el sillón mirando alguna serie o algo eh, o, o durmiendo eh, de verdad, que no estoy, no estoy en mis casa, estoy en la casa de, de Flor y su pareja que, que ni bien le contaba a Flor que estaba buscando para alquilar algo, algo de cuatro o cinco días por acá en la, en la ciudad, eh, me dijo, no, ni loca. Te vas para casa. Bueno, está bien. Eh, porque yo no, no sé si lo mencioné, pero yo... Eh, no vivo en la ciudad de Buenos Aires sino que vivo a 55 kilómetros en General Rodríguez y, y bueno la operación es acá en, en la ciudad de Buenos Aires y es como salir y tener que hacer 55 kilómetros y encima si dentro de 48 horas el cirujano me quiere ver de nuevo eh, nada ir, venir, ir, venir tanto viaje eh, es más cómodo que que nada, que me venga acá y esté hasta que me vea el cirujano y ya después sí vuelvo, porque si, si todo está bien, el cirujano me va a querer ver recién en 15, 20 días. Eh, así que, pero no importa, igual. O sea, <ríe> eh, también hay un sillón con, con la tele enfrente. Eh, así que nada, pienso también en eso, en cuando vuelva. Porque ayer Ale encontró una serie. Eh, creo que fue en Amazon eh, de los actores de, no sé si alguna vez vieron el canal de Youtube, si no se los recomiendo porque hay como, como me río cada vez que veo algo de eso eh, Enchufe TV creo que es, sí, creo que sí eh, lo voy a dejar en la descripción del, del, del episodio eh, ah, pero no sé si voy a poder ponerlo uh -huh. Bueno, sino más adelante, cuando suba todo el, um, al blog y demás, lo, lo voy a poner, lo voy a poner. Pero bueno, Enchufe TV, eh, son actores y actrices, eh, nada y se ve que, que todos hicieron una serie que se llama Harina en, en Amazon, que es de un, un policía corrupto. Eh, pero bueno, nada. <risa> ayer vimos tres episodios creo eh, y, y nada, me, me, me entretuvo bastante Así que calculo que hoy, si, si llego y no después de la cirugía no me puedo dormir Voy a querer ver la serie para por lo menos despejarme no eh, Pero bueno, también ayer por ejemplo... Tuve la, la sesión con mi psicóloga, que aparte aproveché que ella estaba acá en la ciudad y, y tuvimos una, una... ¿cómo se llama? Una sesión presencial, que... ¡puf! La última sesión presencial creo que la habíamos tenido en... No sé si en marzo del 2020 o en febrero, no me acuerdo. Eh, así que... <ríe> me pareció re extraña. O sea, entré y la miraba como diciendo ¡Qué raro todo esto! loquísimo <risa> porque aparte o sea de, 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 de la terapia que, que ya llevo con ella el mayor tiempo fue presencial pero bueno nada eh, graciosa la situación de sentirme extraña teniendo la presencial eh, cuestión que ayer la lavamos y ella me, me, me contaba me mostraba cómo, cómo poder ver toda la situación desde otras perspectivas y y bueno, como de alguna forma también poder eh, reconocerme eh, esto que estoy haciendo, eh, reconocer la, 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 la posibilidad y estar. A, esto de, de que es igual siempre yo digo, ¿no? O sea, es un privilegio lo que yo eh, voy a hacer hoy de poder. Eh, no sé, decidir eh, operarme, poder elegir con quién operarme. Eh, bueno, el día y la hora no pero tampoco el lugar pero bueno, no importa, no, no me quejo tampoco porque, nada sí, de lo que puedo agradecer es de tener un trabajo y estar en un momento de, de, de mi vida eh, profesional en la cual puedo decir bueno, listo, me tomo licencia de tal fecha a tal fecha porque incluso a lo que me sugirió el cirujano yo le metí cinco o seis días más <risa> pero para descansar. <risa> y, y claro, ella, ella me decía, como, bueno, pero tenés que estar agradecida, o sea, tenés que estar como. No agradecida, pero. Bueno, sí, agradecida, sí, pero ella lo que le más quería, como, reforzar esta cosa de. Eh, mirá el lugar en el que estás. Mirá, mirá, mirá todo, o sea, todo el esfuerzo que venís haciendo hace años en, en el lugar y el momento en el que estás. Y, y bueno, me. me me hizo ver que, que lo que yo voy a hacer hoy... De, de, de someterme a esta cirugía... a pesar de todo el estrés previo... Eh, porque bueno... nada dejar todo organizado y ordenado en el, en el trabajo... o sea, en los trabajos que tengo... y demás... Eh, y, y bueno, porque en verdad... o sea... hasta la semana pasada... Literal. no Bueno, ya el martes pasado ya estaba en General Rodríguez, pero hasta el lunes pasado estaba, estaba viajando por la Patagonia. Así que también fue toda una semana de llegar, acomodar las cosas, eh, que no te terminás de encontrar en la casa todavía. Bueno, en fin. Eh, pero, pero esto que, que, que voy a hacer hoy eh, es un acto de, de amor propio. Y... Y bueno, nada, estuvimos trabajando en esto de, eh, yo ya pasé por cirugías, ya sé cómo es. Eh, igualmente tengo miedo, no lo, no lo voy a negar, tengo miedo, mi angustia, me la pasé llorando encima. Obviamente, ah, obviamente no. Bueno, ahí, ahí viene ese, ese discurso ¿no? de negativo que, que tengo sobre la vida, sobre la vida o sobre el destino ¿no? que, que me tocó vivir. Lo digo por él, obviamente, ahora se nos dar cuenta qué lo digo. Esto de eh, me vino el, el domingo, así que estoy hipersensible. O sea, hipersensible. Eh, ayer, por ejemplo, me tocó hacerme el, el hisopado, el, el test del, del, del coronavirus. Eh, que, claro, yo venía zafando todo eso porque no, 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 no tuve contacto estrecho, no tuve síntomas, no me contagié. Todos estos dos años de pandemia, entonces yo venía rezafando a hacerme ese, ese test. Y. Y bueno, eh, con la persona que me lo hizo, que igual recálida la persona que me lo hizo porque me preguntó por qué era. Eh, porque claramente yo fui y. y, y o sea, yo quería, no quería que me lo hagan en el lugar donde estaban todos con síntomas porque es como yo no vengo porque tengo síntomas o porque es contacto estrecho o sea bueno, por eso me hice el test en el sanatorio donde me van a operar y no es que fui a uno de estos lugares donde están en la ciudad haciéndote el test porque ahí obviamente van personas que tienen síntomas o fueron contacto estrechos para descartar que tengan coronavirus y yo no quería como exponerme es a eso digo bueno no eh, fui a, a, y al sanatorio y dije mira me opero mañana acá me están pidiendo que para entrar al quirófano tenga el certificado de que, del PCR negativo eh, entonces bueno eh, fue por el lado donde te hacen análisis de sangre ecografías y demás pero entonces esta persona me preguntaba por qué era que me lo estaba haciendo le dije no porque tengo una cirugía mañana acá y me preguntó la suerte de la cirugía yo agarré y dije bueno mira digo eh, es la primera vez que me van a hacer este, el hisopado tengo mucho miedo estoy muy sensible eh, nada tenerme paciencia <risa> y ahí fue que se me puso a hablar y, y bueno eh, al final no fue como yo me imaginé no sé eh, de tanto escuchar y leer a personas que se quejaron de, 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 de la experiencia que tuvieron que no la minimizo para nada pero eh, yo me imaginaba que te descargaba, te descargaba eh, la palabra? Escarbaba en el cerebro directamente. <ríe> ay, Dios. A veces si digo, ay, Virginia, mira lo que estás pensando. <ríe> ¿Cómo te van a escarbar el cerebro? Bueno, no sé, yo me imaginé que dolía muchísimo porque había gente que me contaba que, que, que te dan ganas de llorar cuando te lo hacen. Y yo dije, bueno, si te dan ganas de llorar cuando te lo hacen, más que yo, ya estoy sensible Con ganas de llorar por todo Ya está, chao Tengo que avisar a, a esta persona Que <ríe> eh, puede llegar a ser Bastante caótica La, la, la experiencia, pero no, no La verdad que no eh, ¿A qué venía esto que decía? Ah, claro eh, Que es un acto de amor propio eh, Ah, y venía bueno contando de esto de que eh, el, los privileg el privilegio que tengo de, de, de poder operarme y demás que tengo que estar agradecida pero no solamente agradecida así por el destino o la vida o demás, sino eh, agradecida conmigo mismo y, y, y reconocerme a mí misma todo lo que fui haciendo este último tiempo para llegar a donde estoy ahora no fue fácil el camino tampoco es que ¿Se terminó el camino? O sea, no. <risa> eh, bueno, aunque dentro de seis horas voy a estar en manos de un anestesista. Así que, bueno, no, ven ya. ¡Oh, qué pensamientos! Uf, cuestan, ¿eh? Cuestan manejar los, los pensamientos negativos y los pensamientos intrusivos así que se me meten en, en la, la otra vez. No, no lo voy a contar porque para no meterle miedo a otra persona que que se tenga que operar y demás. Pero bueno, para que se den una idea, en mi cabeza pasan escenarios catastróficos estilo destino final eh, todo el tiempo. Pero, pero bueno, trato de... de, de... Al ya lo conozco, es el mismo de la vez pasada. Eh, es un buen equipo de médicos y médicas eh, en quienes me estoy poniendo en sus manos. Pero, pero bueno, pasa que... Con la experiencia también que tengo yo que con la cirugía de, de, del hombro por el accidente eh, no es loco lo que me pasa a mí, no es que hay por qué te pasa esto, no no, no. O sea tiene, tiene un porqué. O sea Yo tenía 12 años, un accidente y entré a un quirófano teóricamente por 45 minutos y era una cirugía, no sé, boluda por así decirlo. Y terminó haciendo una cirugía de más de 11 horas y, no sé, me despierto y tengo una cicatriz de 25 puntos y, y fue como, entiendo y agradezco porque me salvaron el brazo izquierdo y yo hoy por hoy tengo, por ejemplo, tengo el teléfono ahora, <ríe> sosteniendo lo que es el brazo izquierdo y como conté antes, eh, uso la mano izquierda para un montón de, de tareas cotidianas Creo que hasta la escoba la agarro con la mano izquierda. Miren lo que digo. Pero bueno, eh, pues me vuelvo a ir de tema si no. Decía que, que agradezco, pero esa sensación de no tener el control de lo que va a pasar, de que te duermen y que si en el medio pasa algo, no te van a despertar para preguntarte a vos qué querés. Van a hacer lo que tengan que hacer. Que está bien, o, o van a preguntarle a la persona... Que, que, que bueno en este caso me va a acompañar mi pareja entonces si pasa algo le van a preguntar a él pero esa sensación de perder el control 100% que igual también estoy trabajando esto de que no tengo el control igual esa, esa, ese pensamiento de que o esa cosa de ay si tengo el control de mi vida no, la verdad que no eh, y más con esto de la pandemia además como que ya nos dimos cuenta que de control no tenemos nada eh, voy a escribir un libro que sea eh, de positiva a fatalista en dos palabras No bueno. Eh, pero esta cosa de, 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 de ceder el control total me, me, me pone mal no es la misma cirugía pero ni por casualidad la que me tuvieron que hacer en el hombro por el accidente que la que me voy a hacer ahora Así que eso también. Por otro lado, eh, estuve hablando bastante con, con mi psicóloga y con, con mi pareja y, y, y amigas para, para, bueno, como reforzar bien esta idea de no es lo mismo, <risa> eh, pero hay algo muy interno mío, muy adentro mío que igual ese miedo va a estar. Eh, aunque me causó gracia que ayer mi psicóloga me dijo, o sea... Vos, que sos una persona que no podés parar de hacer cosas, que estás todo el tiempo haciendo algo, que te cuesta a veces descansar, eh, ¿por qué no te lo tomas como que, bueno, cuando te acostás en la camilla y, y el anestesiólogo es como, ay, bueno, me, me voy a dormir una siesta hiper profunda. Eh, sí, va a ser hiper profunda la siesta. Ah, está pasando un camión. Ay, espero que no se escuche tanto. <risa> eh, pero bueno, decía esto, ¿no? De tomármelo como que va a ser una siesta. Y que después voy a tener como la excusa como para descansar. Pero descansar posta. De hecho, ayer les, de ayer hablábamos la con Ale, me voy a bajar una aplicación en el celular como, como en The Viva Anteori. Que Howard, sí, Howard es el primero el que se baja. Eh, la aplicación de la campana. <risas> entonces yo voy a estar en la cama y voy a hacer sonar la campana para que venga Ale, no, mentira pero pero bueno la idea es tomarme los próximos días así eh, vamos a ver cómo me va porque no, no soy amiga de el reposo y estar en la cama sin hacer nada que igual sin hacer nada no me traje, me traje un libro que estoy terminando de leer y, y me traje la, la tablet donde tengo como 25 libros eh, y si no, bueno, está todo... No sé, tengo Twitter para ver... <ríe> el chusmerío del día eh, Así que bueno, nada Eso Eso Quería compartirles cómo, cómo me siento eh, Y bueno, nada En verdad sí Me quedé pensando... Y, y, y de hecho lo escribí hace un rato. Tengo que empezar a, a cambiar la perspectiva y, y a reconocerme más. Eh, que no, no, no estoy librada al azar. Mi vida no está librada al azar. Y, y ya no depende de otras personas. Ya no, no, no es como cuando era niña que, que, que bueno, dependía de lo que hicieran mi, mi padre y mi madre y para, para que yo, bueno tenga el tipo de vida que tuve o el tipo de niñez que tuve con las experiencias que tuve y los recuerdos que tengo eh, fueron como en parte eh, responsabilidad de ellos y, y que ahora no es así que, 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 que ahora yo soy la responsable y, y bueno que si bien esto a, a la cirugía y todo esto me, me, me estresa y demás eh, es para bien. Esto es una, es una cirugía para bien. La idea es de acá un, unas semanas, unos meses, no sé cuánto, poder ver el, el, ver esto, ¿no? El, ahí no me sale la palabra. <risas> que se me, se me descontracture la, la espalda, el cuello, los hombros, la, la mano derecha. O sea, el brazo derecho a ver si, si sigo teniendo estas cosas que se me contractura toda la mano. Eh, en fin, o sea, la idea es esa. Eh, tampoco, le, tampoco quiero meter como expectativas súper altas porque, eh, nada, puede suceder que, que lleve más tiempo del que me imagino. Pero bueno, teóricamente, quitándome algo que mi cuerpo claramente lo rechaza, por eso lo, lo, lo encapsula y se contractura, quitándome algo que mi cuerpo rechaza y que está hace tantos años, todos los días, peleando para expulsarlo, digamos, eh, quitándome eso voy a tener... Eh, nada va a mejorar la situación, eso quise decir. Así que bueno... Pero hoy dejamos acá. Eh, va a salir todo bien. Y, y bueno, espero que ya el episodio del martes que viene lo pueda hacer en mi casa con, con el micrófono y con todo. Eh, o si no, bueno, lo vuelvo a hacer así. <ríe> Veremos cómo se da la, la situación. Eh, ¿Saben qué me acabo de dar cuenta? Que no mandé el mail. Me acabo de dar cuenta de eso, que no mandé el mail. La carta está mando a fin de mes. Dije que le iba a mandar antes de la operación. Y no la mandé. Es más, la tengo escrita por la mitad. Bueno, voy a ver cómo puedo resolver eso. Voy a ver si... Bueno, hoy no creo. Pero si no, si mañana o pasado, que es 31 todavía la envío, si no, bueno, ténganme paciencia y la envío el fin de semana que, que espero que ya voy a estar mejor eh, pero como siempre les digo gracias por estar del otro lado por, por escucharme, por escribirme por acompañarme eh, nos vemos el próximo episodio chau chao.